0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. In dieser Podcast-Folge geht es darum, warum ganz viele Arbeitsschutzexperten das Potenzial in der Zusammenarbeit zwischen Arbeitsschutz und Betriebsrat nicht vollständig ausschöpfen und wir sprechen auch über ja meine drei Tipps für deine Betriebsrat-Zusammenarbeit, damit dir das zukünftig besser gelingt und ähm, ja du das volle Potenzial auch aus dieser eigentlich sehr tollen Zusammenarbeit auch schöpfen kannst. Ja, fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Der Betriebsrat ist ja, ist wichtig. Also es ist wichtig für den Arbeitsschutz, ist auch wichtig für die Mitarbeiter, also Arbeitnehmervertreter, für die Organisation. Und ähm, wir brauchen den Betriebsrat zwangsläufig, wenn wir Sicherheitskultur gestalten wollen. Eins steht total fest und lässt sich da lässt sich überhaupt nicht drüber streiten und da braucht man eigentlich gar nicht drüber reden, es geht nicht ohne den Betriebsrat. Und jetzt, ähm, wenn wir da gedanklich einen Haken dran machen können, können wir jetzt mal darauf schauen, wie sieht es denn in der betrieblichen Praxis aus. Also meine Erfahrung ist, dass in der Zusammenarbeit mit, der, mit dem Betriebsrat, dass da gar nicht viel Augenmerk draufgelegt wird, dass da gar nicht viel Energie auf, drauf, drauf gegeben wird auf diese Zusammenarbeit und ähm, dass wir damit ein, ein Potenzial, was eigentlich diese Zusammenarbeit hat, und die Zusammenarbeit, die ja auch vom Gesetzgeber her so vorgesehen ist, dass wir gar nicht ausschöpfen, wo wir nicht mal rankommen im entferntesten. Ähm, der Betriebsrat hat ein Mitbestimmungs-, ein Mitwirkungsrecht im Arbeitsschutz. Und wie sieht es in der betrieblichen Praxis aus? Also ich kann jetzt auch von meiner Erfahrung und eben auch, ähm, ja nicht nur aus der eigenen Erfahrung, sondern eben auch durch die vielen Kundenerfahrungen, die wir da haben, wo überall in fast allen Unternehmen ist die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ein Thema. Was wird nicht gemacht oder was wird gemacht, es werden in der Arbeitsschutzabteilung oder auch gemeinsam mit der Geschäftsführung und dem Management werden strategische Dinge überlegt. Also wie wollen wir den Arbeitsschutz weiterentwickeln? Wie wollen wir die Sicherheitskultur weiterentwickeln? Wie, welche Präventionsmaßnahmen wollen wir jetzt ähm, uns überlegen? Wie sieht, der, wie sieht auch sag mal, ähm, äh, die, die Schutzeinrichtung an Maschine XY aus? Und dabei wird aber schon in einem relativ frühen Schritt wird der Betriebsrat eigentlich gar nicht eingefangen. Und dann kommt man, entwickelt man sich so weiter im Projekt und noch weiter im Projekt und irgendwann, relativ in der Mitte oder zum Abschluss, kommt dann der Betriebsrat, der irgendwie vielleicht davon Wind bekommen hat und jetzt natürlich entweder eine Antwort haben möchte, wo, wo, wo ihr gerade steht und was er da macht und aber, kannst du dir jetzt auch vorstellen, nicht so besonders erfreut darüber sein wird, ähm, ja, was da passiert und dass er eben nicht mit dabei war. Wenn der Betriebsrat erst wichtige Informationen in der ASA-Sitzung selbst bekommt, dann ist es zu spät. <lacht> und ähm, das gilt für, für alle Themen, die wir im Arbeitsschutz haben. Das gilt für Präventionskampagnen, die du gemeinsam planst. Das gilt auch für einfach grundlegende Ideen, die du erstmal hast, die vielleicht jetzt noch gar nicht umgesetzt werden, sondern vielleicht in der Zukunft mal umgesetzt werden. Das gilt insbesondere, und das ist vielleicht noch so der erste Punkt, wo ähm, die meisten auf den Betriebsrat doch mit einbeziehen, beim Thema persönliche Schutzausrüstung. Äh, persönliche Schutzausrüstung wo der Betriebsrat wird einbezogen, äh, gehört und zwar von Beginn an, immer. Ähm, und was, welchen Fehler auch ganz viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsräte machen, ist, dass sie Kämpfe ausfechten, die vielleicht deren Ursache oder deren Ursprung Jahrzehnte zurückliegt wo vielleicht irgendwas beim Betriebsrat mal vorgefallen ist, wo irgendwas zwischen ASI und Betriebsrat mal vorgefallen ist, was über Generationen, auch bei neuen Fachkräften für Arbeitssicherheit, einfach mitgetragen wird. Warum? Also, <lacht> und ich habe das wirklich schon oft erlebt, dass sich genau äh, sowas abspielt. Ähm, auch, dass ähm, gerade wenn es dann um, ja, wenn es in Richtung Betriebsratswahlen geht, dass dort ein, auch kleine Kämpfe ausgetragen werden auf dem Rücken des Arbeitsschutzes. Natürlich ist das nicht in Ordnung und vor allen Dingen führt das aber nicht zu einer Verbesserung und zu einer weiter gemeinsamen weiterentwicklung der Sicherheitskultur. Und, und was können wir jetzt machen oder was können wir eben auch tun, um das zu vermeiden? Aus meiner Sicht braucht brauchst du oder ja brauchst du gemeinsam mit dem Betriebsrat also eine gute Zusammenarbeit. Also das sollte das Ziel sein, ne? dass du asi abteile und mit dem Geme mit dem Betriebsratsgremium Mitarbeiter, je nachdem wie groß dein Unternehmen ist, kann das ja eine Person sein, können das zwei Personen sein oder vielleicht auch ähm, 20 Personen, wo es dann ein Arbeitsschutzgremium gibt, was dafür zuständig ist. Aber egal, wer da am Ende des Tages im Betriebsrat an der Spitze steht, ist deine Aufgabe, dazu eine gute ähm, unter, ja, unternehmerisch ist jetzt nicht das richtige Wort, aber eine gute Arbeitsbeziehung zu haben. Auf dem Level, wo ihr dazu beitragt, dass der Arbeitsschutz gestaltet wird, dass die Sicherheitskultur gestaltet wird, dass es für die Mitarbeiter, für den Arbeitsschutz vorangeht. Es darf nicht sein, dass du dass du Themen vielleicht über PSA, bei beinahe Schutzeinrichtung über den Betriebsrat erfährst, weil ein Mitarbeiter sich nicht traut äh, nicht traut oder aus anderen Gründen nicht auf dich zukommen und dir das mitteilt, sondern dass du solche Sachen über den Betriebsrat erfährst. Dann läuft was falsch. Wie kann man das jetzt machen? Ich habe dir mal so die drei wichtigsten Punkte mitgebracht, wo ich denke, ähm, bei denen denke ich, wenn du die schon mal umsetzt gemeinsam mit deinem Betriebsrat, dann seid ihr da auf, einer guten, ähm, auf einem guten Weg. Ähm, und äh, gerade was auch so das Thema Betriebsvereinbarung äh, Ver angeht, ne, auch da braucht ihr eine gute Zusammenarbeit. Es darf auch da nicht so sein, dass eine Betriebsvereinbarung ausgearbeitet wird und du kriegst die als Asi-Abteilung irgendwie kurz bevor die beschlossen wird. Ich habe das ganz oft erlebt beim Thema Telearbeitsplätze, Homeoffice. Arbeitet an diesen Themen gemeinsam. Ihr habt die Aufgabe schon per Gesetz daran, gemeinsam zu arbeiten. Um, so, jetzt kommen wir zu den drei Punkten, die, äh, die ich eben auch immer wieder erkenne, wo man sehr, sehr gute Ergebnisse schon auch in, mal, bei der Umsetzung dieser drei Punkte erreicht. Das erste ist, setzt euch zusammen hin und macht eine Basis für eure Arbeitsweise. Macht gemeinsame Werteregeln, macht gemeinsame Arbeitsregeln, definiert euch ein Fundament, wie ihr, äh, wie ihr gemeinsam zusammenarbeitet. Was ist euer Ziel? Eigentlich haben wir das gleiche Ziel auch mit dem Betriebsrat. Wir wollen am Ende des Tages, dass alle Mitarbeiter gesund, also Führungskräfte und Mitarbeiter, gesund und sicher nach Hause gehen. Und dieses Ziel, und diesem Ziel eine Richtung zu geben und vor allen Dingen ein, ein Fundament oder einen Boden zu geben, mit dem, auf dem ihr gemeinsam gute, gute Blumen pflanzen könnt, auf dem ihr gemeinsam gut arbeiten könnt, das ist der allererste Schritt. Dazu gehört, wie kommunizieren wir miteinander, wann setzen wir uns untereinander in Kenntnis voneinander. Ähm, welche, ja, welchen Art des Kommunikationsweges wählen wir? Wann ist der Zeitpunkt, wo wir miteinander reden? Wie ist unsere Vertrauensbasis? Ähm, wollen wir eben auch 100% Prozent in der Zusammenarbeit geben? Es gibt so kleine, kleine Dinge, die da schon eine ganze Menge bewirken können. Und sich dann einmal zusammen hinzusetzen und zu sagen, jo, das sind unsere Regeln, an die halten wir uns jetzt und dann kriegen wir eine bessere Zusammenarbeit hin. Der zweite Punkt ist äh, regelmäßige Treffen, losgelöst von, ich sag mal, einer ASA-Sitzung, einem Siebetreffen, also die Gremien, die eh alle schon definiert sind. Du brauchst in der Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ein regelmäßig oder mehrere regelmäßige Treffen, die einfach nur unter vier Augen stattfinden. Ich glaube, jeder weiß, dass unter in einem Vier-Augen-Gespräch mehr erzählt wird als in einer großen Gruppe. Und diese Beziehungsebene die brauchst du, um gute Arbeitsbeziehungen oder Arbeitsebenen auch mit dem Betriebsrat zu haben. Also schafft euch eine Regelmäßigkeit, einen regelmäßigen Tonus, wo ihr zusammensetzt und wenn es ist, dass ihr euch regelmäßig austauscht, ihr könnt auch konkrete Arbeitsthemen haben, ne? wo stehst du gerade, wo stehen wir gerade, woran arbeitet ihr, wo sehen wir eben auch die Synergien, wo können wir auch äh, Dinge gemeinsam machen. Und ähm, das ist eben auch der, aller, also der dritte Punkt, wo, ähm, den ich euch mitgeben möchte, mit dem man den Betriebsrat und eben auch, oder mit dem man auch gemeinsam mit dem Betriebsrat eine, seine Schlagkraft erhöht, tretet mit dem Betriebsrat ab und zu mal aufs, als Team auf. Ihr habt, der eine oder andere denkt jetzt vermutlich, das hat sie jetzt nicht gesagt, ne? aber ihr habt, ähm, ihr habt doch ein gemeinsames Ziel, du und der Betriebsrat. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn du den Betriebsrat für dich gewinnst, Egal auf der fachlichen oder vielleicht auch persönlichen und menschlichen Ebene, dann ist es viel, viel leichter, die Sicherheitskultur, deine Themen im Arbeitsschutz voranzubringen. Der öffnet dir Wege, da glaubst du heute nicht, dass es sie gibt, aber du brauchst den Betriebsrat. Dann öffnet der die Türen aber und schmeißt sich die Steine davor, da stellt, stellt einen Stuhl unter die Tür. Tretet als, als Betriebsrat und äh, Arbeitsschutzabteilung äh, tretet mal gemeinsam auf. Macht ein paar gemeinsame Projekte. Arbeitet gemeinsam im Sinne der Mitbestimmung und Mitwirkung an den Projekten. Es muss nicht ein Arbeitsschutzgremium gehen, ein ASA-Gremium und daneben eben Dinge, wo der Betriebsrat dann arbeitet, sondern kanalisiert das und nutzt das für euch gemeinsam. Das sind meine drei Tipps für dich. Ähm, wenn du jetzt nicht alle drei sofort umsetzt, auch okay, aber fang vielleicht mal mit dem ersten und eben auch mit dem zweiten Punkt an. Und dann wirst du schon sehen, dass sich ganz, ganz schnell eine ganze Menge verändert in der Zusammenarbeit. Auch wenn das am Anfang vielleicht erstmal so ein bisschen auf äh, komische, äh, komische Gesichter trifft. Du wirst, das verspreche ich dir jetzt hier, du wirst merken, dass sich die Zusammenarbeit damit grundlegend verändert und du damit deutlich auch deine Schlagkraft für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur in deinem Unternehmen erhöhst. Wenn du dabei Hilfe haben möchtest und denkst, alleine kriege ich es nicht hin, habe ich schon probiert, dann melde dich gerne und dann sprechen wir miteinander und schauen, wie das für, sie, für dich aussehen kann. Ähm, ansonsten ähm, ja, wünsche ich dir viel Erfolg dabei und wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Podcast-Folge.